0: Everybody. Ce qu'il y a de bien avec la science, c'est qu'on en apprend tous les jours. Si nous parlons beaucoup de maths et de physique, de biologie, de théories bien établies, qui évoluent, certes en permanence, mais font désormais partie des grands classiques, la science, c'est aussi l'exploration de territoires nouveaux, de concepts improbables, de découvertes qui émergent, de collaborations entre des chercheurs de différentes disciplines... Ce soir, pour la première fois, nous allons parler de crowd steering et de plein d'autres choses avec la directrice de l'Institut des sciences des services de l'Université de Genève. Nous sommes le jeudi 27 juin 2013, c'est l'épisode 137. Bonsoir et bienvenue Alors derrière le micro ce soir, tout d'abord Giovanna Di Marzo Serugendo, la directrice de l'Institut des sciences des services de l'Université de Genève. Bonsoir Giovanna. Bonsoir. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ben, merci de m'avoir invité.
0: Et puis on a avec nous le reste de la clique, la Dream Team. Nico, derrière ses crayons. Salut Nico. Salut. David. Hello tout le monde. On a Robin. Salut. Et moi Alan. Alors au sommaire de ce numéro, bah, d'abord l'interview, comme on vient de le dire, les sciences des services et le crowdsteering avec Giovanna. Euh, ce sera suivi du pitch euh, de l'émission de la semaine prochaine.
2: L'audioblog de la semaine, on continue avec euh, dans la chaîne « Pourquoi je kiffe la science ?». Cette fois, c'est Alan qui nous interprète le billet à l'origine de toute la série, celui de
0: « certains. On entendra la quote de la semaine. Quelques annonces en fin d'émission. Et puis le tout sera ponctué, comme toujours, de dessins nicotupiens que vous pouvez retrouver sur podcastscience.fm/live si vous nous suivez en direct ou dans les notes de l'émission numéro 137 8, si vous nous suivez en différé ou sur NicoTube.fr d'ici quelques ah, depuis hier, bien sûr. Trêve d'introduction, on, on va passer à notre invité. Giovanna, tu es professeure à l'université de Genève, plus précisément à la faculté des sciences économiques et sociales, euh, la faculté de sciences économiques et sociales, pardon. Et tu es également la, la directrice du tout nouvel institut de sciences des services et tes domaines de prédilection tournent autour de l'ingénierie des systèmes autonomes, en particulier l'auto-assemblage de logiciels et les services auto-organisés, auto-adaptés et à large échelle. Alors je crois qu'on a déjà besoin d'une petite explication de texte. On va peut-être commencer par l'institut de sciences des services. Qu'est-ce que la science des services
1: Alors la science des services, ça concerne les services basés sur le numérique. Alors, avant d'expliquer de, ce que c'est un service basé sur le numérique, on va d'abord commencer par voir ce que c'est un service. Euh, c'est une activité intangible, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, ce n'est pas un produit, mm -hmm. euh, qui nécessite un, un producteur, donc quelqu'un qui produit le service et un consommateur. Maintenant, euh, l'élément essentiel pour que ça devienne un service, hein, il faut que le consommateur soit lui-même coproducteur. Donc, l'exemple typique, je prends souvent, c'est l'exemple du coiffeur ou du médecin. Parce que sans le client... Ou sans le patient, il ben, n'y a pas de cheveux et le coiffeur il a besoin, euh, il a besoin de vous pour euh, couper les cheveux. Ou il n'y a pas de consultation. Alors maintenant, un service basé sur le numérique, euh, c'est en fait un service aussi du même genre mais qui est fourni à travers un logiciel, un programme. Généralement, c'est fourni à travers euh, l'Internet ou à travers le web. Donc, en fait, avant, il y a longtemps, pour ceux qui sont assez âgés, on achetait les logiciels sous forme de CD et on les mettait dans l'ordinateur. Maintenant, on les utilise sous forme de services à travers le réseau. Alors, on utilise tous les jours des services de ce genre, comme les médias sociaux, donc Facebook, Twitter, etc., Google Mail, Google Docs, les jeux en ligne et bien d'autres. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que sans euh, nos données et notre utilisation, en fait, il n'y a pas vraiment de, de notion de service. Et c'est ça qui les distingue des programmes euh, normaux, on va dire. Alors maintenant, qu'on sait ce que c'est un service basé sur le numérique, qu'est-ce qu'est la science des services Alors, la science des services, c'est une approche euh, pluridisciplinaire à la conception de ces services basés sur le numérique et dans laquelle on fait appel à des chercheurs ou des intervenants de différentes disciplines pour qu'ils travaillent ensemble à la réalisation du service en question. Puis en général, ça touche aussi à l'innovation, la co-création, la conception et le développement du service.
0: D'accord. Quand on parle d'approche pluridisciplinaire, c'est quelle discipline au juste C'est des ingénieurs, des designers, des des sociologues des anthropologues des mathématiciens des urbanistes c'est qui
1: ah ben alors ça peut être euh, tout le monde pas forcément tout le monde en même temps hein, bien sûr mais euh, toutes ces disciplines-là euh, peuvent être impliquées ça dépend du service euh, qu'on a en tête alors euh, par exemple euh, pour euh, la protection de la sphère privée euh, il faut d'une part comprendre les, ro les, les rouages de la loi sur la protection des données donc il vous faut un juriste euh, il vous faut aussi si vous voulez faire quelque chose euh, un service qui protège la, la sphère privée, il vous faut un, un spécialiste de la sécurité informatique, donc il vous faut un informaticien. Et puis, selon à qui vous adressez, si c'est des gens dans une banque, si c'est celle-là, etc., il vous faut des spécialistes du métier en question. Et à ce moment-là, toutes ces personnes vont travailler ensemble pour proposer la solution la plus appropriée dans ce domaine-là.
0: D'accord. Et, et puis donc, euh, l'Institut de la science des services, euh, c'est un, un, un institut de la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, c'est ça Voilà,
1: oui c'est ça. C'est un institut qui a été créé au 1er janvier euh, 2011. Euh, anciennement, ça s'appelait département des systèmes d'information. Euh, mais l'idée c'était euh, d'élargir la palette des choses Fait. Voilà. Et donc, en fait, on a euh, de l'enseignement, effectivement. niveau. Ah, vous m'entendez pas ouais. Vous m'entendez maintenant
0: on, on a eu une petite coupure, mais je crois que ça va mieux. On, on t'a perdu quand tu parlais d'élargir les palettes.
1: Voilà, alors on a élargi un peu les palettes parce que. <rire> on te euh, repère suspension. au même endroit.
0: Ouais, on vient de te ah. repérer. C'est les
2: palettes les, vous euh, retrouvez,
1: les, ouais, voilà, alors vous m'avez retrouvé là Oui. Oui, d'accord. Alors, euh, donc, je disais, euh, on a de l'enseignement. Donc, on offre des, des programmes de bachelor, master et des tests de doctorat. Mais euh, on fait aussi de la veille technologique. Euh, on essaie de faire des, des activités d'innovation et on fait de la recherche. Donc, on a beaucoup euh, de travaux de recherche. Essentiellement, c'est ça notre euh, activité, la principale. Puis, on a beaucoup de, de domaines auxquels on touche. Entre autres, il euh, y a la confiance et la réputation en ligne, euh, la, la sécurité et la protection de la d'asseurs privée. Euh, le cloud computing, l'intérêt des objets, l'interopérabilité entre services qui sont différents, qui doivent savoir comment discuter entre eux, euh, les méthodes et la conception de systèmes, les systèmes autonomes, ça c'est moi, l'analyse des données et la prédiction. On a aussi beaucoup de travaux sur les services pour les utilisateurs mobiles hein, et puis des services pour les seniors avec euh, ce qui s'appelle le e-health.
0: Donc, c'est tout ce qui est santé en ligne.
1: Euh, ouais, c'est-à-dire l'idée là, c'est qu'on euh, fait des petites applications qu'on met dans des téléphones portables mmh. et puis les gens euh, se promènent avec les téléphones et puis on regarde combien ils ont euh, consommé d'énergie aujourd'hui, est-ce qu'ils ont suffisamment monté les escaliers, des choses comme ça. puis après, on peut les conseiller au fur et à mesure. Ça, c'est un des exemples. Mais c'est... Ça tourne autour de ça. D'accord. Et puis alors, notre institut compte euh, 60 euh, membres et on a en ce moment plus de, enfin, on a à peu près 19 projets de recherche qui sont financés par différents euh, organismes comme l'Union européenne, le Fonds national suisse de recherche scientifique, euh, le COST ou les transferts de technologies.
0: Le COST, c'est quoi
1: Le COST, c'est un un fonds euh, hybride européen et national euh, qui euh, finance essentiellement le networking entre chercheurs. Et donc, en fait, on soumet une application cost au niveau européen et si c'est accepté, c'est, euh, par exemple, la Suisse, la France, etc., euh, les pays partenaires des, des personnes qui ont soumis, qui vont ensuite payer euh, euh, le, les déplacements pour que ces chercheurs y se voir, discutent ensemble, fassent des choses. Mais ça ne finance pas, si vous voulez, le, les salaires.
0: Mmh, D'accord. Ouais. Et puis, bon, alors on va, on va poursuivre avec les, les explications de texte quant aux différents gros mots que, que j'ai égrénés en préambule. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un système autonome
1: Alors, un système autonome, c'est un système qui décide de, de lui-même euh, ce qu'il doit faire euh, en toutes circonstances. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse son environnement, ou son contexte, et il va décider, en fonction de ce qu'il a analysé, euh, quelle est la meilleure chose, la meilleure action à, à faire, et ça sans aide de l'utilisateur. Donc, il fait ça tout seul. Et en fait, à la base du système autonome, effectivement, il y a un logiciel, forcément, et ce logiciel, il doit d'une part utiliser des senseurs de quelques types, que ce soit les senseurs, hein, physiques, logiques, etc., et il va, avec ces senseurs, d'abord sentir, des informations brutes, il va identifier, comprendre, analyser son environnement, et ensuite, une fois qu'il a identifié la situation dans laquelle il se trouve, il va décider d'agir et de s'adapter au moment, sur le moment. Donc, il est aussi euh, proactif et il prend des initiatives. Alors, il y a des exemples, hein. euh, ça varie, par exemple, de l'assistant personnel qui apprend tout seul à filtrer et trier les mails en fonction de, de ce que fait l'unité et ensuite, il va proposer euh, de détruire certains mails ou de les classer euh, préemptivement euh, dans, dans un certain fichier, dans certaines catégories. Ou alors, euh, s'il s'agit d'un robot autonome qui bouge tout seul et qui explore le terrain sans être téléguidé. Ou encore, euh, des écrans intelligents. qui reconnaissent euh, les personnes qui sont en face de l'écran. Donc d'abord, ils reconnaissent si c'est un enfant... Euh, ou un adulte, si c'est un homme, si c'est une femme. Il peut aussi reconnaître ses intérêts, s'il si si aime le sport, la cuisine, etc. Et ensuite, il va lui proposer un contenu adapté. Alors, euh, j'ai vu récemment la pub de la Samsung Smart TV. Il y a un peu de ça là-dedans, pour ceux qui, à qui ça dit quelque chose. Ça me faisait ouais. limite
2: aussi penser au Kinect et autre, euh, oui. autre chose du genre.
3: Mm -hmm. Qu ce que tu décrivais Ouais, juste sympa. une question pardon mais censeur c'est genre c'est un capteur en fait enfin, c ouais.
1: voilà oui ça peut être ouais. un capteur
3: physique ça, comme c'est d'un euh, sens, sens quoi enfin, c'est
1: c'était un peu
2: je t'entends mal Robin enfin on t'entend mal je pense Robin
0: Ok, bon, oui. je vais arrêter de
3: parler, c'est pas okay. grave.
0: Mais je crois que la question de Robin, c'était ce que c'est ce qui remplace les sens dans un, dans un système intelligent comme, comme nous autres, par exemple. C'est ça finalement un senseur.
1: Voilà, c'est ça. Donc, il est de différentes natures. Il peut être physique. Donc, c'est effectivement euh, une caméra ou un sens, un accéléromètre, un capteur de lumière. Ou il peut être logique. Par exemple, un RSS feed qu'on va analyser, ou un tweet. Il peut être de différentes
0: natures. Ah un tweet peut être un censeur. C'est marrant, je n'avais pas pensé
1: à ça. Ah oui, il y a des censeurs logiques.
2: Juste une remarque, le mot censeur existe vraiment Ça ne vient pas du mot américain pour capteur
1: Alors, nous, on est très biaisés, on parle franglais, donc peut-être on peut dire capteur. Ça vient
2: de en fait, à mon avis
1: alors, le, le mot français, c'est « capteur ». Nous, on utilise toujours « sensor. <rire> Donc, OK, oui, « capteur
0: ouais, ». C'est marrant, Moi, ça ne m'a même pas frappé non plus. Mais c'est vrai, tout à coup, ça, ça sonne un peu bizarre. Euh, OK, bon, on, on continue dans notre, euh, notre explication de texte. On a aussi parlé de, de « services auto-organisés, auto-adaptés et à large échelle qu ». Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça Alors,
1: voilà, Alors, euh, on, on vient de voir ce que c'est un système autonome. Alors, euh, les services auto-organisés, ils se construisent au-dessus de ça. Donc, en fait, ils ont les mêmes caractéristiques euh, d'autonomie et d'adaptation, c'est-à-dire sentir l'environnement et agir, que ces fameux systèmes autonomes. Mais la différence, en fait, c'est qu'au lieu d'avoir juste une entité, par exemple un seul robot ou un seul écran, bah, il y en a plusieurs et ils interagissent entre eux directement ou indirectement. Et euh, de cette manière, ils arrivent à coordonner leurs activités. Et euh, l'exemple qu'on peut donner, donc, euh, par rapport à tout à l'heure, c'est qu'au lieu d'avoir un robot, vous avez un groupe de robots. Et ces groupes de robots ils vont s'organiser entre eux pour explorer un terrain, se partager des différentes zones à, à explorer. Et, euh, ou alors des écrans qui vont communiquer entre eux sur une certaine surface géographique et qui vont s'envoyer euh, des informations. Et bon, il y a d'autres exemples aussi, c'est typique des groupes de capteurs, alors, pas des groupes de senseurs, des groupes de capteurs qui peuvent coordonner leur activité pour capturer collectivement euh, des mouvements sismiques ou des, des mouvements dans les, dans les volcans en optimisant en général, c'est pour réduire au maximum leur consommation d'énergie. Il y a aussi d'autres exemples, vous prenez le contrôle du trafic routier, vous prenez tous les feux. Puis ils, pourraient, ils peuvent communiquer entre eux pour mieux euh, propager par exemple de l'information dû à un accident un bouchon des choses comme ça d'accord et puis donc ça ce sont les services auto organisés alors automatiquement ils sont auto adaptatifs puisqu'en fait ils interagissent en permanence entre eux ils interagissent en permanence avec leur environnement et à chaque interaction, donc ils, ils, ils sentent quelque chose et ils agissent en conséquence. Donc, ils sont en permanence en train de s'adapter. Alors maintenant, euh, la notion de large échelle ou de petite échelle, euh, on peut voir euh, un système est à large échelle euh, de deux manières. En fait. Soit il est à large échelle parce qu'il est passé sur un, un espace géographique très large, euh, soit euh, c'est parce qu'il est formé d'un très large nombre d'entités, mais pas forcément euh, sur un, un espace large. Ça peut être beaucoup de, de téléphones portables, tous euh, au même espace, en, même, euh, en mettant la même ville, par exemple.
3: Mmh.
0: Voilà. D'accord. Euh, on a aussi parlé d'algorithmes décentralisés c'est quoi C'est toujours la même idée, en fait c'est
1: Alors, euh, bah, c'est ce qui va les faire fonctionner. On a dit que ces euh, entités autonomes qui forment un système auto-organisé doivent se coordonner et interagir entre elles. Donc, en fait, l'algorithme, c'est ce qui va leur permettre de travailler ensemble. Et là, on dit qu'il est décentralisé quand il n'y a aucune des entités qui travaillent ensemble, qui contrôle les autres. Alors, si on reprend euh, l'exemple des robots, euh, on va dire qu'ils travaillent en mode centralisé Si on a un d'entre eux qui systématiquement dit aux autres ce qu'ils doivent faire. Ouais, Donc, qu il un chef okay. quoi, mm -hmm. qui dit aux autres euh, « il faut aller à droite, à gauche, à reculer ». Maintenant, ils sont en mode décentralisé si chacun d'entre eux euh, travaille tout seul dans, pour lui-même. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il observe ce que font les autres il se communique des informations avec ses voisins et il observe aussi son environnement. Et après, il décide ce qu'il fait. Et alors, les caractéristiques, c'est qu'il n'y a pas de coordinateur central, que les interactions et les informations sont généralement locales. Le robot, il communique avec son voisin, il ne communique pas avec tous, euh, tout, tout, tout le groupe. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en général un effet global au niveau de tout le système, c'est-à-dire ce qu'on appelle une émergence des propriétés globales, sans qu'aucun des robots, si vous voulez, ou des entités qui travaillent là-dedans, euh, ne sache lui-même comment euh, fabriquer ou produire hein, ces propriétés globales. Alors, si on reprend les robots, euh, ils vont s'observer mutuellement, puis ils seront capables d'avancer de manière groupée, euh, dans la même direction, sans se toucher ou se gêner mutuellement. Donc, la propriété globale, dans ce cas-là, c'est la propriété de cohésion et de mouvement de groupe. Mais, localement, chaque robot, à son petit niveau, applique lui-même un ensemble de règles assez simples qui va juste suivre et qui vont produire ce comportement de couple. Donc ça, c'est un côté en fait très attirant de ces algorithmes décentralisés, c'est qu'au niveau individuel, le programme qu'on va coder, il est assez simple dans chaque petite entité, mais après, au niveau global, le résultat qu'on obtient peut être assez complexe et qui va au-delà. De la simplicité qu'on trouve dans les petites entités individuelles. La deuxième partie du côté attirant, on va dire, c'est qu'il n'y a pas, comme il n'y a pas de coordination centrale, si l'un des robots tombe en panne, les autres continuent à travailler. Donc il y a une espèce de robustesse qui vient gratuitement avec l'algorithme.
0: D'accord. On a Georges Mackey dans la chatroom qui nous parle de robots anarchistes. Il aime beaucoup l'idée. Euh, on a parlé d'auto-assemblage de logiciels aussi, alors là c'est toujours la même idée
1: Oui, c'est la même idée, c'est aussi à la base il y a un algorithme décentralisé, mais ce n'est pas le même en fait, que celui que j'ai mentionné là pour les robots. Donc l'idée là, c'est euh, euh, quand on veut combiner maintenant, à l'heure actuelle, euh, euh, deux services, euh, soit on sélectionne à l'avance les deux, trois ou quatre services qu'on veut faire travailler ensemble et ensuite on programme un nouveau service qui les combine. En conséquence, Donc, euh, ou alors, on ne sait pas à l'avance exactement quels services on a besoin, mais on a une idée précise de, de ce qu'il devrait faire et comment il faudrait les combiner. Alors, dans le premier cas, on fait une combinaison fixe à l'avance, puis cette combinaison ne peut pas être modifiée. Donc, si l'un des services euh, qu'on voulait utiliser tout d'un coup, le jour où on en a besoin, ne bah, marche pas, ben, le service complet, combiné, ne peut pas être réalisé. Ouais. Par contre, dans le deuxième cas, c'est un peu plus flexible. On peut anticiper qu'il nous faut trois services. On sait ce qu'ils sont censés faire. Si on en a plusieurs à disposition qui sont, disons, équivalents, alors on peut euh, dynamiquement choisir celui qui nous convient le mieux. Donc, il y a une petite plus flexibilité supplémentaire. Mais ce qui est fixe, quand même, c'est la combinaison. Et donc, c'est plus flexible que dans le premier cas, mais pas extraordinairement flexible. Et puis, donc, si jamais on ne trouve pas les services qu'il nous faut, mais qui aurait eu un autre type de combinaison, qui aurait pu nous convenir avec d'autres 4, 5 ou autres services, ben on ne peut pas le faire. Donc, l'auto-assemblage des services, et le but, c'est d'aller un cran plus loin dans ces directions-là. Donc, on sait rien. On ne sait pas à l'avance combien de services vont nous être utiles. On ne sait pas comment ils vont se combiner entre eux, par quelle opération. Alors, l'idée, c'est, on les laisse se combiner entre eux pour produire le résultat attendu. Alors, l'exemple qu'on a, qu'on a fait récemment, c'est un petit exemple de météo. Par exemple, j'aimerais savoir quelle est la météo à la position GPS 466, latitude longitude. Alors, il y a plusieurs cas qui se présentent. Soit, il existe à disposition un tel service, donc je lance comme un query, puis je reçois ce résultat. Ou bien, euh, il n'en existe pas un qui fait le tout, qui me dit sur la position GPS telle, as le, on a le, la météo, mais j'en ai un qui va me dire ah, mais la position GPS que j'ai donnée, c'est en fait euh, Batelle à Carouge qui était euh, mon notre labo de recherche. Et puis, par contre, j'ai aussi un deuxième service qui sait donner la météo si on lui dit que c'est à Carouge. Donc, l'idée derrière l'auto-assemblage de c'est moi, je rentre GPS puis je dis je veux la météo de cette position GPS et puis, les, les services se sentent, si vous voulez, attirés par cette requête. Et puis, ils vont dire « Ah, mais moi, moi, je sais faire le GPS. » Puis l'autre, va dire « Ah, moi, je sais faire la météo de carouche. » Puis après, ils vont savoir se mettre ensemble. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est que les services se sélectionnent eux-mêmes en fonction de leur utilité pour résoudre le problème demandé.
0: Ça a l'air un peu, un peu magique comme ça.
1: Alors, nous, on l'a fait avec euh, la métaphore de la réaction chimique. Euh, on va peut-être en parler aussi plus tard. Euh, L'idée, c'est comme des molécules. C'est comme les molécules qui sont attirées les unes par les autres dans une réaction chimique. Et euh, donc, les services, c'est une molécule, puis on les met ensemble. Ou les atomes, si vous voulez, qui forment la molécule, qui sont attirés selon euh, certaines règles. C'est voilà, il n'y a rien okay. de. Ouais.
0: Okay. Et puis, alors, quand on s'est rencontrés il y a quelques semaines, tu, tu présentais tes travaux sous le titre générique de crowd steering. Moi, j'avais tout de suite imaginé cette, cette intelligence tacite qu'on observe parfois dans les mouvements de foule très intenses, quand il y a des, des fils qui se créent plus ou moins spontanément, des croisements euh, qui se font sans collision, que, comme s'il y avait une espèce d'intelligence collective à l'œuvre sans qu'aucun des agents, finalement, aucun des individus qui participent n'en ait vraiment conscience. C'est ça aussi que, que ton groupe étudie oui, en, fait,
1: en fait, la réponse est oui et non. Euh, oui, parce qu'en fait, dans le cadre des agones décentralisés, pour comprendre les mécanismes, on étudie aussi euh, les mouvements de foule qui sont très liés aux mouvements des oiseaux que vous voyez dans le ciel qui, qui, qui volent en formation, ou les bandes de poissons qui évoluent dans l'eau. Le, dans, dans et euh, ça, par exemple, ça sert à faire euh, fonctionner les robots dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, alors, la réponse c'est aussi non, parce que dans le cadre des travaux qu'on a en ce moment sur le crowd steering, l'idée n'est pas n'est pas celle-là. Des différentes, il s'agit de, de savoir, de déterminer quelles informations et comment disséminer ces informations, quelles informations donner aux personnes qui sont dans une foule pour les aider à se diriger le mieux possible. Alors, l'exemple en question, c'est par exemple là où il y a des foules très denses des milliers à des millions de personnes. Alors, des exemples typiques, c'est les festivals de musique, les fêtes de Genève juste avant le, le feu d'artifice, euh, des événements sportifs euh, type la course de d'escalade l'escalade euh, quand ça passe en plein, on ne peut pas bouger là, mm -hmm. ou les marathons comme New York et Vienne où il y a euh, des, milliers, des milliers de personnes. Euh, et un exemple typique euh, où ça aurait pu être utile, c'était, je pense que vous vous rappelez, euh, la Love Parade de Duisburg en Allemagne, en 2010, il y a eu un mouvement de foule qui a causé la mort d'une vingtaine de personnes. Et la foule, en fait, s'est dirigée, on ne sait pas trop pourquoi, sous un tunnel. Et le tunnel était trop étroit pour recevoir toute la foule. Puis après, il y a eu un petit mouvement de panique. Et puis voilà. Donc si avant de s'y engager, on avait pu diriger la foule euh, dans des directions différentes ou aider la police à circuler dans cette foule de manière plus efficace, peut-être on aurait pu éviter bah, ce genre de drame. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur la notion des écrans, les écrans privés. Donc, il faut voir que, regardez une fois que vous êtes dans le tram ou dans la rue, le nombre de téléphones portables que les gens utilisent en permanence. Ils sont tous en train d'utiliser un téléphone. Donc, tout ça, ce sont des écrans. C'est ce qu'on appelle, nous, les écrans privés. Et il y a tous les écrans publics. Alors, aussi, il y en a plein partout. Alors, dans le cas d'un événement, bah, c'est ceux qui sont mis en place par les organisateurs de l'événement. Donc, l'idée, c'est tous ces écrans privés et publics, ils travaillent entre eux, ils interagissent entre eux, ils s'envoient des communications. Et la recherche qu'on mène, ça consiste à déterminer quelles sont les informations qu'il faut disséminer à travers ces écrans, à la fois les privés et les publics, pour diriger alors, soit une personne seule qui veut rejoindre un point précis, soit un groupe de personnes qui se sont perdues de vue puis qui veulent se retrouver dans la foule, soit alors le cas le plus large, c'est le, le cas d'urgence, où on veut diriger la foule à des sorties de secours différentes. Et dans ce cas-là, l'auto-organisation, qu'est-ce qu'elle y a faire là-dedans ben, Ça provient de l'information, parce que l'information, dans ce cas-là, va représenter le contexte, par exemple la position GPS d'une personne, ou la distance par rapport à une sortie ou par rapport à un centre d'intérêt, en rapport avec l'événement en question. Et ensuite, on dissémine cette information de manière auto-organisée à travers les écrans. Elle peut être agrégée, donc on combine plusieurs informations entre elles. Et par-dessus, on construit des services pour diriger les foules ou les individus.
2: Niveau mouvement de foule, ce que tu, euh, ce que tu racontais au niveau de, de la love parade, etc. Je, ça, ça me faisait penser, j'avais entendu dire que l'Arabie Saoudite, je crois, était très intéressée par ce genre de, ce, ce de choses oui. pour les mouvements de foule lors du pèlerinage à la Mecque, où il y a chaque année un nombre important de morts.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. C'est le même genre. Alors, je ne sais pas quel genre de mouvement serait intéressant ou quel genre de guidage serait intéressant. Il faudrait étudier la question.
0: C'est une... très intéressant. Alors moi, je me, je me demandais quelles sont les sources d'inspiration et les modèles à disposition.
1: Oui, alors les sources d'inspiration, c'est essentiellement, ça vient de la nature. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on a identifié un certain nombre de mécanismes d'auto-organisation qui sont présents dans la nature. Et ensuite, nous, on les, on les synthétise, on les simplifie, on les reproduit dans le monde virtuel et on les met à disposition euh, sous forme de services. Donc, euh, on peut en mentionner plusieurs. Par exemple, il y a l'organisation des insectes sociaux. Alors, il y a des fourmis euh, qui communiquent entre elles de manière indirecte à travers leur environnement en déposant des phéromones. OK. Il y une substance immunitaire qui s'évapore après un certain temps. Et de cette manière, elles indiquent le chemin entre le nid et la nourriture. Et puis, plus les fourmis suivent le chemin, plus elles renforcent euh, la phéromone et le chemin. Et lorsque le chemin n'est plus utile parce qu'il n'est pas utilisé, ben, il disparaît tout seul grâce aux éléments d'évaporation. Et alors, au niveau global local, vous n'avez aucune fourmi qui connaît le chemin vraiment toute seule. Mais en général, euh, donc, ensemble, elles le forment grâce à la phéromone. Et en plus, ce chemin en général est optimum. Il, est, il correspond au plus court chemin. Alors, d'autres... Euh, euh, mécanisme qu'on utilise beaucoup, euh, c'est la propagation, bon plus ou moins épidémique disons, mais la propagation donc on propage juste comme un broadcast euh, de l'information de proche en proche. Alors ça c'est utile euh, pour disséminer des informations qui sont toutes pareilles euh, rapidement à travers des plateformes mobiles de proche en proche. Alors basé sur la notion de propagation, on a la notion de gradient et c'est ça qu'on utilise beaucoup pour euh, les, le mouvement des foules sur lequel on travaille maintenant. Alors, un gradient, c'est comme une colline de concentration de nutriments euh, en biologie. Et donc, ça représente des concentrations du plus, du plus concentré ou moins concentré. L'intensité du gradient, donc la concentration, euh, diminue à mesure qu'on s'éloigne de la source qui le produit. Alors, pourquoi c'est assez intéressant Parce que si on reprend l'exemple des sorties de secours d'un festival ou de, de ces événements avec beaucoup de monde, on considère les sorties, et on dit que la sortie, c'est une source, et la source, elle met un gradient. Et ce gradient, il se traduit par des informations euh, qui correspondent à cette concentration, donc qui, dé qui décrivent en fait la distance euh, par rapport à la sortie. Et ces informations seront ensuite disséminées sur les écrans privés, publics, euh, des gens. Et ils indiquent la distance, plus ou moins grande, de plus en plus grande en fait, à mesure qu'on s'éloigne euh, de la sortie. Et ces gradients, ils sont aussi auto-adaptatifs, parce que s'il y en a plusieurs, parce qu'il y a plusieurs sorties, ils vont se combiner entre eux, ils vont former à la fin une espèce de graphe, et puis ça va nous donner euh, des informations sur euh, les on a Alors, lié aux gradients, il y a la notion de chémotaxis. Donc il y a certains organismes cellulaires, ils suivent les concentrations de nutriments, et ils suivent en fait les gradients. Alors, si on, retransmet ça, on retranscrit ça euh, dans notre cas... L'idée, c'est qu'une fois qu'une source comme la, la, la sortie de secours a créé son gradient, ben ensuite il n'y a qu'à suivre le gradient pour trouver la porte. Et en fait, euh, l'idée, c'est de suivre le, le gradient qui représente le chemin euh, à travers euh, les différents euh, écrans. Et euh, bon, sinon, il y avait les groupes d'oiseaux, les bancs de poissons. Donc là, il y a trois règles. Qui permettent aux oiseaux, aux poissons de coordonner les mouvements, des règles assez simples. Une, c'est la répulsion. Donc, euh, il ne faut pas que deux poissons se touchent. Donc, ils vont toujours mettre euh, une certaine distance. La deuxième, c'est adapter la vitesse et la direction. Donc, ils vont toujours aller dans la même direction, mais hein, et ils regardent ses voisins. Et le troisième, c'est la cohésion. Donc, euh, je veux bien ne pas toucher mon voisin, mais quand même, il faut qu'on reste assez
0: proche. Ouais, ouais.
1: Ces trois-là, euh, voilà. trois ça suffit pour former le groupe. Bon, sinon bah, la réaction chimique.
0: Ok. Les, les, les mouvements de foule à proprement parler, alors c'est pas un modèle d'inspiration justement.
1: Alors c'est pas non, on n'a pas étudié les mouvements de foule comme la panique, ouais. des choses comme ça, non.
0: D'accord. Par contre. Par euh, contre. Oui, pardon, des...
3: Non, non, mais il y a, il y a des, des mathématiciens qui, qui font des modélisations de mouvements de foule et, et de choses comme ça. Enfin, ça fait vraiment penser à beaucoup de recherches en mathématiques. Tous ces sujets-là, euh, notamment en prenant soit des individus qui se comportent tous pareils, soit au contraire avec des individus plus lents, etc., etc. Ou avec des, des instructions très simples à donner. Je pense au jeu de la vie ou aux trucs comme ça qui sont vraiment très, très, très étudiés en maths. Quoi Il y a des modèles qui existent déjà, disons.
2: David Non, ça, ça me faisait penser aussi à des euh, choses. Je connaissais quelqu'un à l'Institut des systèmes complexes qui bossait sur la modélisation des mouvements de piétons dans le métro. En fonction des exits, de, de la position des exits, de la direction où, euh, enfin du chemin qu'il qu souhaitait prendre et de la densité de piétons, avec justement en faisant varier, euh, voir certains piétons qui vont qui vont aller très vite, d'autres euh, qui ont une une vitesse de pointe beaucoup moins élevée telle la grand-mère, <rire> etc. Et voir un petit peu comment ça
0: comment ça se passait, c'est c'est très intéressant. Ok, mais donc chez, chez toi, Giovanna, on part de la nature.
1: Oui, on part de la nature et puis ensuite on extrait les règles, hein. comme là pour les règles des piétons. Mais nous, on extrait des règles, on, est, on simplifie, on prend ce qui nous intéresse parce qu'on va pas reproduire exactement les fourmis
3: mm
0: -hmm.
1: et on les synthétise pour obtenir l'effet voulu. Alors si on veut partir de l'exemple du gradient. Euh, si, si la source, disons, c'est l'endroit d'origine euh, du gradient, ben lui va émettre une valeur, puis on va lui dire c'est zéro. Et puis ensuite, on dissémine cette information qui va arriver euh, par Wi-Fi, si vous voulez, sur les téléphones portables des gens qui sont à côté. Et là, ils vont avoir la valeur 1. Et ensuite, ça continue comme ça, ça se propage euh, de plus en plus loin et ça prend la valeur 2, la valeur 3, etc. Ce qui fait que si moi, dans mon téléphone, j'ai la valeur 10, ben je sais je suis à 10, à une distance 10 de la sortie. Il suffirait de trouver qui à 9, 8, 7, etc. pour m'aider à me diriger vers la sortie. C'est ça l'idée qui est derrière notre crowd system.
0: Ok, tout à coup ça devient plus clair. Même si je suis encore un petit peu perplexe en ce qui concerne les logiciels auto-organisés, comment est-ce qu'on peut en vérifier la fiabilité
1: alors, ça, c'est une grosse question qui est
0: Alors. un
3: sujet
1: en recherche Et euh, généralement, pour l'instant, il y a beaucoup de responsabilités qui sont faites par simulation. Vous
0: montez euh, Oui, on a de nouveau eu des coupures. Mais donc, en, en résumé… Oui,
1: j'entends plus personne. Ah. C'est la simulation.
0: Là, tu nous entends
1: Oui, moi, je vous entends.
0: <rire> on t'entend aussi, <rire>
2: tout, tout,
0: va, tout va bien. Il y a eu une petite.
2: Ah, euh, J'espère que
0: Skype n'est pas un logiciel auto-organisé, en fait, ou peut-être que si, et ça, ça répond à la question. <rire> euh, donc,
1: euh, disais... Oui
0: ouais, tu, tu disais. Euh, oui Oui, tu, tu disais donc que c'est essentiellement vérifié par, stimu... par euh, simulation. simulation, oui. Ouais.
1: Donc, en fait, on, on a différents types de simulations des plus simples ou plus sophistiquées et euh, qui tiennent compte ou non des caractéristiques euh, réelles dans lesquelles on veut déployer le service. Alors, si on veut imaginer qu'on veut déployer un gradient sur des smartphones dans la foule, en exploitant le Wi-Fi, on va faire d'abord une simulation sans tenir compte du fait que c'est des smartphones. Donc, on va juste voir comment disséminer et maintenir à avec un petit outil en Java pour définir des agents autonomes. Et ensuite, on regarde le gradient se déploie comme il faut. On a mis en place les règles. Et puis ensuite, on prend un simulateur un peu plus euh, évolué qui va, lui, tenir compte éventuellement des collisions qui ont lieu entre le smartphone quand on s'échange des informations par le Wi-Fi. Et donc, là, on va voir que les règles qu'on avait mis au départ, ben, elles ne sont plus aussi bien adaptées. Et donc, il faut un peu améliorer. Et on revisite l'algorithme. Quand on est content comme ça, ben, on peut encore le mouvement. Alors les gens, quand ils bougent, qu'est-ce qui se passe avec le gradient bah, Il est cassé, il faut le refaire, etc. Et donc, euh, il faut revisiter les règles. Et donc, nous, on a fait, on a fait comme ça pour l'instant. On pourrait éventuellement imaginer des vérifications formelles basées sur les spécifications. Là, on sait vérifier individuellement chaque agent, mais après, quand on les met ensemble, c'est là que ça se complique, on ne sait pas faire. Et sinon, au niveau mathématique, on pourrait faire des analyses. Enfin, des, des résultats analytiques. Et là, euh, ben là, il faut faire appel aux mathématiciens, on va dire ça comme ça. Alors, pour des cas simples, euh, je pense qu'on y arrive. Après, dès que ça devient compliqué ou ça doit monter à l'échelle, ça ne marche pas forcément.
0: Aïe, attention, ils risquent de réagir.
1: Ouais, non, mais c'est pour bon ça je leur laisse, je laisse répondre.
3: C'est moi.
0: Et puis, on va peut-être juste préciser pour Robin que Java, c'est un, un, un langage de programmation informatique.
3: Ça va, même moi, je le
0: fais. Tu le savais. Ah. <rire> <rire> ok, puis alors, concrètement, donc les, les, les champs d'application de ces travaux
1: Alors, on a euh, les fameux services hein, basés sur euh, les notions de gradient. Donc, nous, on les appelle des structures spatiales parce qu'en fait, c'est géographiquement on dissémine des données. Ah. Et c'est des services de ce type-là. Hein. Et puis ensuite, ben, des applications basées sur ces services comme le guidage des fonds. Il y a d'autres choses qu'on a faites, enfin que j'ai faites dans le passé. C'était les robots industriels auto-organisés. Et ça, c'était basé sur l'auto-assemblage de logiciels dont on a parlé avant. Alors, j'ai euh, un robot industriel. En fait, il est formé de beaucoup de petits modules robotiques, des axes de rotation, des grippers qui attrapent euh, et les pièces, des axes de mouvement euh, horizontaux, verticaux, etc. Et chacun de ces petits modules. Procure un service. Genre, je me déplace de haut en bas ou de droite à gauche. Je sais tourner à une certaine vitesse. Et euh, l'idée derrière, c'est que on entre en input de ce système la description au niveau du produit à assembler. Donc, comment fabriquer un médicament, de la nourriture industrielle, comment fabriquer un. On avait pris nous à l'exemple des, des rouleurs de scotch parce qu'il est simple, mais il n'y a que quand même 3-4 pièces, et euh, les modules, ils vont se choisir eux-mêmes, ainsi que leurs modules partenaires, pour créer le système d'assemblage et pour fabriquer le produit. Donc en fait, si vous voulez, on la conception du système d'assemblage, elle est faite par les modules et pas par l'humain. Et ça, c'est utile pour certaines, enfin euh, pour les usines, parce que ça leur euh, raccourcit le temps de production pour créer la machine qui va, elle, ensuite créer les pièces. Sinon, il y a le contrôle de trafic intelligent euh, ou les, les capteurs pour détecter le contour d'événements comme les incendies ou les tâches de pétrole dans la mer. Là, on a fait plusieurs essais sur ça. Puis récemment, j'ai travaillé sur les, la protection des sphères privées et les documents qui s'autoprotègent en fonction du contexte de leur utilisation. Donc, le document, il refuse de s'ouvrir ou d'être copié si on n'est pas au bon endroit, par exemple, si on physiquement pas au, au bon endroit.
0: <rire> Intéressant, oui. Donc, certains de ces travaux ont déjà, ont déjà abouti, en fait.
1: Bon, alors, les, les robots euh, industriels, on n'a pas allé jusqu'au bout, parce qu'après, on n'a pas trouvé le partenaire industriel. Mais euh, on a toute la machinerie pour le faire. Par contre, là, on est allé très loin avec les structures spatiales à déployer, donc de type gradient, hein, à déployer sur des tablettes ou des smartphones. Et là, on a toute l'infrastructure logicielle qui fonctionne euh, sur des des tablettes ou des téléphones portables ou même des desktops. Mmh. Et euh, on va faire en fait une démonstration de ça, on espère que ça va euh, en, en novembre à Vilnius pour la conférence ICT 2013, où, si j'ai si bien compris, il y a 3000 personnes. Et euh, on va montrer la propagation et la mise à jour du gradient, d'un gradient sur une dizaine de tablettes. Et euh, pour les documents qui s'autoprotègent, on n'a pas encore, euh, on n'est on est pas loin du prototype. Voilà. On, va, oui. on
0: va y travailler aussi. Alors, on avait VAB qui posait la question tout à l'heure dans la chat room, euh, donc, donc il se demandait justement quels étaient les débouchés de, de ces applications. Ça, ça on l'a vu. Et puis, en, en quoi est-ce que ça, ça, nous, ça, ça va nous concerner Ça peut nous concerner dans la vie de, de tous les jours. Enfin, quel, quel problème ça va, ça va résoudre ça va pour résoudre. la société ouais.
1: Oui. Alors en fait. Euh, moi, ce que je vois comme impact, c'est que maintenant, il euh, y en a deux, disons. Un, c'est que euh, ça va créer, ça va permettre un nouveau type de service qu'on n'a pas maintenant. Parce que pas maintenant, les services qu'on a maintenant, c'est par exemple, vous avez une app, vous la downloadez sur votre téléphone, et puis voilà, si vous l'exécutez, éventuellement, elle se connecte à un serveur quelque part, puis c'est tout. Donc elle fait du sens, si vous voulez, parce qu'elle fait dans votre téléphone. Par contre, euh, les, les services que nous, on propose, enfin qui, qui vont déboucher de cette recherche, ce sont des services qui font du sens parce qu'ils sont déployés sur euh, plusieurs téléphones en même temps. Par exemple, le gradient, savoir... Ça ne va... sert à rien. Le gradient, c'est un service... Parce qu'il dit 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et met tous ces chiffres ensemble forme le service. Pas juste le 0 qui est dans mon téléphone. Mm -hmm. S'il n'est pas suivi du 1, ben, il ne sert à rien. Alors, alors c'est un nouveau type de service. et Moi, j'imagine que euh, ben, les industries de, de, du logiciel euh, vont probablement euh, prendre aussi euh, ce type de nouveau service. Alors, dans quel cas c'est utile euh, on l'a vu, par exemple, alors tout à l'heure, j'ai mentionné le Marathon de Vienne, ce n'était pas tout à fait anodin. C'est parce qu'on travaille avec un groupe à l'INz qui a euh, récemment euh, déployé ses petites euh, applications de euh, structures spatiales euh, le, sur le Marathon de, linz, euh, pardon, le marathon de Vienne. Mm -hmm. Et euh, en fait, il, il y a 250 000 personnes qui sont allées voir. Il y avait je ne sais pas combien, 20 000 courants. Et en fait, ils ont observé que souvent, le réseau téléphonique, via SMS et tout ça, ben, ça tombait parce qu'il y avait trop de gens. Donc, ce n'est pas euh, assez fréquent que quand il y a beaucoup, euh, le téléphone normal, on va dire, le téléphone portable normal ne fonctionne plus. Et donc, dans ce cas-là, utiliser des... via Wi-Fi pour propager des services, euh, ben, ça, ça prend la relève. Hey, en cas on de catastrophe ou des tremblements de terre, il semble qu'on l'a vu. Ah, euh, il y, y a eu quelques, en eu quelques
2: coupures pas. en
0: fait, les, les je pense, 20 dernières secondes, si tu pouvais, ouais, re ça. Si tu pouvais reprendre. Euh, moi, ce que j'ai compris, Giovanna, c'est que tu disais qu'on a pu observer lors du marathon de Vienne qu'à un moment, quand il y a trop de monde au même endroit, on perd le signal de téléphonie mobile et puis que c'est là que le Wi-Fi peut prendre le relais, c'est ça
1: Exact, voilà. Et puis ensuite, l'autre cas semblable, si vous voulez, c'est des catastrophes naturelles, genre les tremblements de terre ou les tsunamis. Et là, l'infrastructure physique connectée, si vous voulez, euh, ben ne marche plus. Par contre, si ouais. vous avez toujours des téléphones portables qui sont allumés, là, ça va marcher.
0: D'accord. Ouais, on a de nouveau perdu un petit bout, <rire> malheureusement. C'est terrible. Le, le plus ironique, c'est qu'on est en train de parler de. <rire> de oui, de, de
1: ça, <rire>
0: Voilà. De, de, de connexion, de liaison qui marche, quoi. <rire> Et puis, euh, en fait, là, même en, en, en situation, euh, finalement, assez, assez contrôlée, théoriquement maîtrisée, ça, ça marche quand même pas toujours.
3: Il va y avoir un tremblement de terre quelque part ensuite.
0: C'est possible. Voilà, ouais, c'est possible, ouais. euh, Ok, mais enfin, je crois qu'on a, on a compris l'idée dans les grandes lignes. On, on a Georges Macky qui s'interroge beaucoup dans la chatroom depuis un moment euh, sur le, le, le terme « service », à proprement parler. Donc, il se demandait tout à l'heure si ce n'était pas un anglicisme aussi, et puis il cherchait, il cherchait des synonymes. Et puis là, il, il en est à se demander si « service », ça veut dire « fonction », finalement.
1: Alors, c'est ce que je disais, euh, en fait, au début. Euh, alors, ça peut être confondu avec « application ». Mais ça devient vraiment un service quand euh, l'utilisateur met ses propres données là-dedans. Alors, par exemple, euh, si moi, je suis quelqu'un qui veut aller quelque part et euh, pour que je trouve mon chemin, moi aussi, je génère un gradient, <rire> eh bien, euh, ça devient un service parce que ça a besoin de moi pour fonctionner. Par contre, ça serait, ça serait une fonction, si vous voulez, si ben, c'était fixé à l'avance... Euh, euh, C'est comme un peu les GPS qui vous donnent les positions. Enfin, tout le contraire. Si euh, euh, qui associe, euh, je sais pas,
0: euh, Genève, voilà. là. on capte, on capte plus rien. Ok. Alors moi, j'avais une autre question. En fait, si j'ai, si j'ai bien compris, là, on n'est pas en train de faire de la recherche fondamentale. C'est-à-dire que euh, les, les équipes ont des applications en tête quand elles démarrent les travaux. Et, et, ouais, je, je me demande si dans ces conditions-là, on, on assiste malgré tout à une forme de, de sérendipité. C'est-à-dire que est-ce que les travaux qui devaient solutionner un certain problème en ont finalement réglé un autre qui, qui n'a rien à voir et qui n'était pas du tout prévu
1: Alors, euh, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, même si on a une idée en tête hein, sur où euh, on veut avoir un impact, et puis on, va, on prend des applications comme le crowd pour diriger les idées, Mmh. En fait, c'est quand même de la recherche fondamentale, parce que si on prend tous ces travaux qu'on a fait sur l'auto-organisation, pour arriver là, au départ, on a décortiqué, si vous voulez, tous ces mécanismes de la nature, on les a mis dans un catalogue, on a essayé de les comprendre, on, les a, ensuite, on a eu l'idée de les proposer comme services, et puis après, maintenant, on s'achemine vers un modèle de services auto-organisés qui sont « prêts à l'emploi », entre guillemets et qui peuvent être utilisés par des programmeurs. Et euh, donc, l'idée, c'est si on a un programmeur ou un concepteur qui veut développer une autre application pour le trafic routier, ben, il va pouvoir utiliser notre gradient quand même. Et euh, du coup, ça ouvre aussi des nouvelles perspectives pour des nouveaux services ou bien des nouveaux axes de recherche, en particulier sur le développement et la vérification, qu'on a mentionné tout à l'heure, de logiciels auto-organisés. Alors, bien qu'au départ, on soit parti du crowd steering pour euh, fixer les idées, et de l'adaptation basée sur l'auto-organisation, à la fin,
0: on a développé plein de choses. Donc, je n'avais pas compris en fait. <rire> on parle de, <rire> bien de recherche fondamentale. Euh, on, on a Niavok dans la chatroom qui a posé une question un peu, un peu technique. Euh, il se demande si le Wi-Fi marche vraiment bien avec beaucoup de monde dans la mesure où il n'y a que 13 canaux et une gestion des collisions assez sommaire. Il se Alors, demande... Si... Ouais.
1: Ça, c'est une très, très, très bonne question et j'invite tous ceux qui veulent faire de la recherche là-dessus à participer. En fait, il euh, y a beaucoup de gens qui travaillent et qui parlent du manette, mobile ad hoc network. Donc, en théorie, c'est possible. En pratique, on se heurte à plein de problèmes. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on a fait pour les tablettes Wi-Fi, mmh. on a… Euh, on a mis nos tablettes les unes à côté des autres. Et puis, en fait, ce qu'on a fait pour que ça marche, c'est qu'on a un peu fixé les connexions. Alors, du coup, ça, ce pas ce qui nous arrange. Parce que si j'ai une tablette qui tombe en panne, alors ça va parce que je trouve d'autres chemins de communication. Mm -hmm. Mais si une nouvelle tablette arrive, c'est pas évident qu'elle va pouvoir se connecter comme ça si facilement euh, aux autres qui sont là. Alors que techniquement, oui, avec Wi-Fi direct et tout ça, euh, on nous assure que ça marche. Mais en fait, non. Donc, euh, moi, je pense... Enfin, on va probablement avoir quelqu'un qui va commencer à travailler sur ça. Euh, il va falloir développer de nouveaux protocoles euh, de communication pour justement supporter la vraie, euh, la vraie communication Wi-Fi.
0: D'accord. Euh, pratiquement, après, je me demandais que, comment se déroule ce type de recherche. Euh, que, comment se passe l'organisation avec des équipes qui sont éparpillées un peu partout à travers l'Europe ou, ou ou à travers le monde, peut-être sur sur certains sur certaines recherches. Est-ce que ce sont des teams auto organisées justement
1: Ouais, ça c'est une bonne question. Donc pour le crating, il se on est financé par l'Union Européenne hein, dans un projet européen qui s'appelle Sapere écosystème de services. Mmh. donc il y a cinq équipes de recherche cette fois en Europe donc il y en a deux en Italie Bologne et Modena et Gemilia et puis l'Ins c'est euh, en Écosse et puis nous et donc euh, on travaille tous sur des aspects euh, complémentaires comme les algorithmes d'organisation, les modèles d'interaction sur les réactions chimiques ou la compréhension du contexte et puis les vrais développements de carrière. Alors, euh, c'est pour ça que le, le marathon de Vienne il avait été fait par l'équipe de ligne. Maintenant, par rapport à l'auto-organisation, ben, c'est du Skype, c'est du mail, euh, c'est des, 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 des wikis pour s'échanger les, les documents, du Dropbox. Ça, voilà. Et puis, on se réunit quand même euh, tous les trois mois, parce que sinon, euh, on n'arrive pas à, à avancer euh, dans la même direction. Et puis, des fois, il y a des chercheurs qui vont visiter les autres. Par exemple, euh, certains de mes chercheurs sont partis euh, deux semaines Italie, partis en Italie, d'autres vont partir trois mois à l'insp. Donc, il euh, y a de l'argent pour les voyages, il y a de l'argent pour les salaires. Et donc, c'est ça notre auto-organisation.
0: <rire> D'accord. Et puis, la, la Suisse, ne faisant pas partie de l'Union européenne, dans ce contexte, elle n'est pas un peu coupée du monde C'est pas un problème
1: Non, c'est plus euh, parce que depuis que la Suisse fait partie, euh, à, on a mis en place les accords bilatéraux. Euh, donc, la Suisse, maintenant, fait partie de plein pied euh, des programmes de recherche européens. Ça veut dire qu'on est un partenaire comme les autres et que, par conséquent, quand on fait une demande de projet, on va dire, voilà, il y a cinq partenaires. Un des partenaires, c'est un partenaire suisse. Le projet est évalué par la Commission européenne des experts internationaux. Si on donne l'argent, si on fait confiance, eh bien, euh, c'est l'Union européenne qui verse l'argent à tous les partenaires, y compris les Suisses. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la Suisse, euh, en Suisse, verse l'argent à l'Union européenne, qui est en fait après redistribué. Mais euh, pour l'obtenir, il faut soumettre l'argent. D'obtenir ce qui est là le vrai challenge.
0: D'obtenir l'argent. Euh, ouais, on n'a on a pas tout entendu. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, la Suisse est parfaitement intégrée dans, dans le réseau. Oui. D'accord. Oui. Euh, OK. Et puis euh, que la difficulté, c'est toujours d'aller chercher l'argent, finalement.
1: Bah oui, parce que chez moi, c'est un taux de succès de 1 à 20. Ah ouais Ouais, ouais, non, c'est terrible. 20 projets soumis, 1 projet réussi qu'il passe. Et c'est pas parce qu'ils sont mauvais, les 19 autres, c'est parce qu'il y a d'argent. Donc, euh, c'est beaucoup de travail pour pas beaucoup de résultats.
0: Ok. Mais alors ça, c'est, euh, je ne sais pas, les, les scientifiques ont une formation là-dessus Est-ce que vous apprenez à aller vendre vos projets pour, pour, euh, pour, pour convaincre les, ah. les organismes de financement
1: Alors, on a vu de tout. On a vu des gens qui faisaient appel à des professionnels pour écrire le projet. Mais ça, ce n'est pas très correct, on va dire. Et puis sinon, non, on n'a pas forcément de formation. Euh, Peut-être certaines universités sont mieux équipées que d'autres parce qu'ils ont déjà des gens qui ont l'habitude d'autres qui les conseillent, ou d'autres qui s'occupent de la partie financière. Mais sinon, voilà, on y va. Puis voilà.
2: En socio des sciences, on avait eu un cours sur le, sur le sujet où euh, enfin, l'une des conclusions de, de l'étude qui était présentée était qu'il y avait tout un tas de manières différentes de réagir au financement par projet, dont dans certains, dans certains labos de recherche, une espèce de spécialisation. C'est-à-dire bon, en effet, le, pour répondre à ta question, Alan, je, je pense pas qu'il y ait vraiment de, de euh, formation spécifique euh, justement pour apprendre à présenter des projets, etc. Mais on dirait en effet que ça devient une compétence de plus en plus utile dans le monde de la recherche, à tel point que sans forcément aller jusqu'à ce que euh, ce, ce dont tu, tu parlais il y a une seconde, vais, euh, savoir euh, faire appel à des organismes externes, il y a des gens en interne qui se, qui se spécialisent là-dedans et qui vont de temps en temps, dans certains cas... Mmh.
0: Ok. Oui. <rire> euh, moi, j'avais une autre question. Je me demandais, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans l'équipe
1: Alors, euh, dans le.
0: Aïe. Aïe. <rire> on a juste entendu le premier mot. Juste entendu dedans et c'est tout. T Toujours avec nous, Giovanna euh, On a ah, entendu là, là, là. que tu avais voulu parler. mais. Alors,
1: oui, moi, je vous entends. Vous ah,
0: ça y est, on te reentend.
1: Okay.
0: Ouais, on, on t'entend. Essayons, ah. allons-y. Ouais.
1: Alors. Dans le projet euh, Saperé, on est trois ou quatre femmes pour une vingtaine de chercheurs. Et dans
0: l'Institut ISS euh, de service, euh, on est une sur 60 personnes. D'accord. Un quart. Donc, j'ai compris, trois ou quatre femmes sur le projet Saperé pour une vingtaine de chercheurs et puis dans l'Institut ISS, une quinzaine pour 60 personnes, donc un quart. Ouais. Et est-ce que, je ne sais pas, en, en, en tant que, que femme dans la recherche, tu... Tu aurais un mot à dire aux filles pour les encourager dans les filières scientifiques
1: euh, bah Oui, donc, les filles, euh, filles ont la jouer parce qu'en euh, en fait, il faut une certaine dose de précision et de créativité que, personnellement, je pense que les filles ont plus naturellement des garçons. Et, basé euh, sur le numérique, il y a toutes sortes de débouchés qui ne sont pas forcément ennuyeux, mais qui sont intéressants, comme développer des jeux, participer à des films le... il y a des débouchés dans les arts la littérature, la photo, bon, il y a aussi les banques, il faut créer sa propre start-up. Puis en général, il faut aussi considérer qu'il n'y a aucun métier scientifique qui est fait que pour les garçons. Il faut y aller, les filles.
0: On a de nouveau loupé des, des petits bouts, malheureusement. C'est terrible, ouais, c'est dommage. Suis <rire> Ok, bon, je, je pense qu'on va, on, on, on va en, en rester là. Enfin, on, on peut essayer. Moi, j'avais encore deux questions. Enfin, la, la première, d'abord, est-ce que tu veux profiter du fait qu'on t'entende plus ou moins pour faire passer un message? <rire>
1: Euh, bon, le message, c'est pour nos offres de formation. Donc, on offre des filières de bachelor, master et thèse. Mm -hmm. Et euh, donc, voilà, il suffit d'aller regarder sur notre site web. Et puis, euh, vous avez encore le temps de vous inscrire, euh, surtout si vous êtes, euh, vous avez un diplôme suisse euh, pour l'informatique, la conception de services et les liens avec la société, si ça vous intéresse.
0: OK. On trouve tout ça où
1: Alors, c'est le site euh, iss.unige.ch. <rire>
0: Et puis, euh, pour en savoir plus sur Giovanna, il y a également une, une page personnelle euh, qu'on qu trouve sur le site de l'Université de Genève. On mettra bien sûr le, le, le lien dans les notes de l'émission. Euh, de, Giovanna, moi je t'entendais plus du tout donc je me suis permis de, de répondre à ta place je ne sais pas si maintenant on, on t'entend Moi je l'ai entendu sur la dernière question donc ce sera sur mon enregistrement Ok, ben, on, on va en rester là pour, pour cette interview Un, un immense merci euh, Je crois que ben, derrière merci les soucis de, de Wi-Fi on a, on, on a quand même compris qu'il mm -hmm. ouais, que, que, qu s'agissait d'un de, de, champ de recherche et de champ d'application absolument passionnant Enfin, de, tout ça m'a l'air très nouveau et très prometteur. C'est super intéressant. Ouais, je, ouais. je suis vraiment enchanté que, que tu aies accepté l'invitation et que tu sois venu nous en parler. Euh,
1: merci ouais. de m'avoir ouais. invité. Merci.
0: Et puis, euh, bah, on, on va enchaîner avec, euh, avec le pitch, comme on, on l'avait indiqué. Donc, euh, de, de quoi allons-nous vous parler la semaine prochaine bah, C'est tout simple. En fait, les vacances approchent. Pour fêter l'été, on va se détendre un peu. Ce jeudi on va enfiler Toges et Sandalette, donc jeudi prochain, pour, pour un crossover antique avec nos amis de l'excellent podcast Quid Novi. Alors on vous mijote un petit concours qui sera plein d'Ignobel et de Darwin Awards. Et ce sera à vous, chers poditeurs, de savoir distinguer l'info de l'intox. Alors, Si le peuple est content, on organisera même un petit duel de gladiateurs entre nos dessinateurs respectifs, que sont Nico Tup et Randall Flagg. Alors soyez nombreux dans la chatroom, on a besoin de monde pour départager les meilleurs. Ce sera donc le jeudi 4 juillet prochain à 20h30. Okay. Alors, on va passer à l'audio-blog de la semaine, en espérant qu'on qu arrive à l'entendre. Donc, c'est le billet de Certains qui avait lancé la chaîne « Pourquoi je kiffe la science ». Pourquoi je kiffe la science Par Certains, sur le blog CIRTAIN.fr. Tout est dans le titre. La question a surgi sans cri égard et je ne me rends compte que maintenant que je n'y avais jamais réfléchi auparavant. C'est vrai quoi, quand je regarde plus en arrière, j'étais un rat de bibliothèque, lisant à plus soif. Je n'avais pas de cours de sciences à l'école primaire, il aura fallu attendre le collège avant de s'y frotter. Il y avait bien l'émission « C'est pas sorcier » mais je n'y comprenais pas grand chose, faute de sous-titres. D'ici là, je voulais être bibliothécaire ou avoir un métier en rapport avec les livres. C'est en réfléchissant à mon orientation pour le lycée que je me suis rendu compte que j'étais bon en sciences et que je me sentais à l'aise dedans, sans parler de la pression sociale qui favorise les filières scientifiques au détriment des filières littéraires. Allons-y, allons-y pour m'engager dans cette voie, sans regret aucun jusqu'à maintenant. En creusant un peu plus encore, il se trouvait que j'étais un enfant très curieux, posant mille questions en levant mon index vers ma crinière indisciplinée. Je me demande pourquoi il n'y avait que la science pour résoudre bon nombre des mystères et le plus souvent en autodidacte grâce à mes bons amis les livres. Encore maintenant, c'est la science qui apporte des réponses et encore plus d'interrogations. Plus je sais et moins je sais est une maxime à laquelle j'adhère complètement. Le volume de mon ignorance dépasse très largement celui de mes connaissances et c'est une vraie stimulation que d'aller toujours plus loin en se remettant en cause et en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. L'histoire des sciences est là pour le prouver. Le rôle de la science n'est pas seulement de construire des explications sur les mécanismes régissant notre monde, elle nous questionne sur notre positionnement au sein de la société. Elle nous donne les outils afin de créer nos propres réflexions et jugements. Je pense au mariage pour tous et quand je lis les arguments des détracteurs, je suis profondément navré car ils se réfèrent à la nature en oubliant que c'est culturel avant tout. Un autre élément m'a fortement marqué durant mes études universitaires, le nombre de points communs qui existent au sein des êtres vivants. Un même support génétique, un ancêtre commun et d'autres éléments encore. D'où la démarche de la classification du vivant. Chercher les points communs et de là en déduire l'évolution des caractères. Depuis, ma vision a changé. Au lieu de me focaliser sur les différences, je préfère dénicher ce qui nous rassemble. La notion de « race humaine » disparaît alors d'elle-même dans cette optique. En somme, je kiffe la science pour le plaisir des connaissances qu'il procure face à ma curiosité insatiable mais aussi pour l'ensemble des outils qui me permet de prendre de la distance et de me demander mais au fait de quoi on parle cependant il ne faut pas oublier qu'elle reste une explication du monde parmi d'autres puissante certes mais elle ne peut pas remplacer l'art ou la littérature par exemple ce sont autant de facettes complémentaires face à un monde toujours plus complexe et plus riche que nous ne soupçonnons voilà donc ça c'était le, le premier billet d'une longue chaîne qu'il y a eu chez les blogueurs de sciences euh, francophones, chez, chez pratiquement tous, on retrouve cette, cette notion de curiosité euh, dès l'enfance, derrière, derrière l'intérêt pour la science. Euh, Giovanna, en tant que, que scientifique, toi c'est quelque chose que, que, que tu confirmes euh, La curiosité est un, est un moteur qu'on retrouve chez les, chez les scientifiques
1: Ah oh, oui, ouais, je pense. Puis surtout, ça vient de l'enfance, ça c'est clair. C'est vrai ouais. Oui, moi, j'avais été fascinée par les prix Nobel. Alors moi, je, suis, je me suis lancée là, tu penses, tout petit, je sais pas. Alors, je voulais avoir le prix Nobel. Malheureusement, j'ai choisi les deux seules disciplines il n'y en a pas. J'ai fait des maths et j'ai fait de l'informatique il n'y en a pas. Mais bon, c'est pas grave.
0: <rire> <rire> bon, pour les maths, il y a un équivalent, non, du, du prix Nobel
1: hein, ouais, on, on, Oui, alors il y a la médaille Fields. Voilà. Hein, ouais. Et là, en informatique, c'est le Turing Award. Donc j'ai
2: encore de l'espoir, mais bon. Ah, ce ne sera pas le même nom, mais c'est pas grave.
3: Ouais, non, mais c'est ce que... la même idée. Ouais. Voilà,
1: non, mais
0: ce que je trouve pas
3: Exactement la même idée. médaille <rire> défiles, c'est donné à des jeunes qui débutent.
0: Hein. Ah ouais, d'accord.
3: Le prix Nobel, c'est donné à des vieux qu'on finit, fini,
0: globalement. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas vraiment le même esprit, effectivement. Euh, Et ce n'est donc... pas le même prix non plus. Hein. <rire> C'est-à-dire C'est pas la même somme,
3: quoi. C'est pas les mêmes euh, les mêmes échelles. Je sais plus combien c'est le Nobel, mais euh, je sais que la médaille Fields, je suis plus de l'ordre de grandeur, c'est dix fois moins, quoi. D'accord.
0: Ok. Bon, ils ont ils ont besoin de sous les mathématiciens dans leur monde
3: Bah, comme tout le monde.
2: <rire> Et le donc c'est Turing Award, c'est ça je, je... Le prix d'informatique je... Oui.
1: Oui. Le... Oui. Le Turing Award.
2: Euh, ils ciblent euh, plutôt les, les jeunes chercheurs ou euh, les, des, ils récompensent une, euh, une carrière euh...
1: Non, ce n'est pas les jeunes chercheurs, c'est ceux qui ont fait une contribution notable. Là, récemment, euh, le modèle checking, je crois qu'il a la personne qui a inventé le modèle checking, a reçu le Turing
0: Award. D'accord, ok. On passe au quiz du mois euh, qui était le suivant. Euh, Benjamin David
2: euh, le quiz du mois euh, exact exact euh, une petite seconde alors le euh, est-il dangereux pour
0: un humain de nager parmi les piranhas voilà c'était la question ben on n'a pas eu de nouvelle réponse cette semaine c'est des choses qui arrivent faut dire que la question n'est pas facile hein, d'autant plus qu'on vous demande des témoignages et des anecdotes alors il y a quand même eu des
3: réponses euh, de ouais bien,
0: on, bien. on en a reçu des pas mal ouais euh, mais bon, si jamais donc vous avez encore 15 jours, euh, alors si vous avez un petit truc à raconter ou si vous voulez juste en profiter pour nous faire un petit coucou, n'hésitez pas. Euh, comment s'y prendre bah, David va tout nous expliquer.
2: Alors pour participer au quiz, c'est tout simple. En audio, vous avez un répondeur sur le site euh, ou par écrit, comme vous préférez, par mail, Twitter, Facebook, euh, tout le Google+, euh, tous les tous les moyens de communication du monde. Ne vous embêtez pas avec les précisions scientifiques, Alan s'en chargera comme d'habitude. Par contre, si vous avez des témoignages, des anecdotes, des opinions que vous avez nagé parmi les piranhas et que vous en êtes euh, sorti euh, avec un bras en moins ou en, au contraire en parfaite santé, euh, on attend vos contributions avec impatience.
3: J'ai eu peur que tu dises au contraire avec un bras en plus. Ça en <rire> ouais,
0: <m> en... <rire> Moi aussi. <rire> ça, pourquoi pas euh, Giovanna, tu as, as une idée sur la question Est-ce qu'il est dangereux pour un humain de nager parmi les piranhas ou pas
1: Et euh, Je pense que non, mais je ne sais pas pourquoi.
0: <rire> <rire> D'accord. Ok, on enchaîne avec la quote de la semaine. Euh, J'ai eu un peu de mal à en trouver une qui qui, qui corresponde bien au thème euh, de ce soir, mais finalement, je crois quand même avoir trouvé quelque chose. Euh, c'est une citation de Michael Shermer. On, on a déjà parlé dans le podcast. C'est un peu, c'est un des chefs de file du, du mouvement sceptique américain. Euh, qui dit « pour solving a surprisingly large and varied number of problems, crowds are smarter than individuals. Quelqu a » Quelqu'un l'a traduit
2: Pour euh, résoudre des, euh, euh, des problèmes extraordinairement larges, euh, euh, le, les foules euh, sont plus euh, efficaces que les individus. Je, je, C'est un peu bizarre pour euh, attends, de la manière dont je l'ai traduit. Je, veux dire, je comprends ce que ça veut dire, mais... Euh, pour...
0: Tu okay. as été brave, hein, au pied levé comme ça. Je t'avais même, même pas prévenu, ouais. <rire> euh, Je sais pas, mais je, je suis assez perplexe, j'avoue, sur cette quote, surtout après l'exemple qu'a donné Giovanna tout à l'heure de, de, de la foule en Allemagne qui, qui a essayé de passer sous un pont trop petit. Oui, mais c'est une
3: variante de euh, « à deux, c'est mieux ». Enfin, je veux dire, on réfléchit mieux à plusieurs, à plusieurs, on est plus fort, truc comme ça. On réfléchit mieux, c'est clair, quand même, euh... en, groupe que, en groupe que seul. Enfin, pas trop nombreux, mais…
1: Moi, <rire> moi, je pense que ça fait plutôt penser à tout ce qui se passe maintenant avec le crowdsourcing.
2: Oui, euh, parce que euh, je, enfin, il dit, enfin, crowd, c'est des des foules, donc c'est c'est pas euh, c'est pas à deux, mmh. c'est mieux que tout seul. Ouais. C'est 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 pas c'est pas la même logique là. Ouais, c'est plus euh, éventuellement, euh, ça peut ça peut aussi faire penser, euh, tu sais, au coup de, euh, je sais plus comment ça s'appelle, mais euh, euh, d'évaluer. Tu tu demandes à tout un tas de personnes, enfin euh, une masse très importante de personnes d'évaluer ou juger euh, le poids d'un objet et généralement, enfin, euh, si t'as un nombre suffisant de personnes. La, la moyenne est assez proche de du ouais. poids réel de, de l'objet je, je pensais je à ce genre de choses ou euh, en effet du crowdsourcing euh, euh, plutôt perso
0: Mais... mmh. ok ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à tout ça j'avais pas ces exemples en tête quand, 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 quand ça m'a surpris euh, ouais ouais ça marche j'adore on passe au retour euh, sur les émissions précédentes, annonces, plug, courrier des lecteurs et, et, et autre chose. Donc, d'abord, on a un message euh, Facebook euh, de Yannick Beck qui a dû être soudoyé
2: par euh, par NicoTube euh, ou par moi. Euh, mais en tout cas, qui commence avec
0: euh, David. Je, je vais t'arrêter. On t'entend pas. Désolé. Robin, tu, oui. toi, on t'entend bien pour une fois.
3: Alors, bonjour à toutes les <rire> Ça n'est pas coutume. Bonjour à toute l'équipe. Je suis depuis plusieurs saisons et écoutez tous vos podcasts. Et je tiens à vous faire part de mon admiration pour le travail, l'énergie, le temps, dans chacune de vos émissions. Je suis franchement admiratif par la, par la manière dont vous parvenez à vulgariser les sciences,
0: la science. Grâce à vous, j'ai appris quantité de choses sur quantité de thèmes. Et vous m'avez très souvent donné l'envie d'en savoir plus. Bon, je vous avoue que sur la physique quantique, la théorie des cordes, j'ai encore un peu de mal à tout comprendre. Ce n'est pas le seul.
3: Ah, euh... il n'a pas parlé des maths
0: c'est vrai, c'est vrai. Euh, cependant, en bon, fr en bon français franchouillard, je me dois de faire la remarque de coutume et de m'insurger sur 70-90. Non, on dit 70 et 90. Bon, alors là, je profite d'avoir la parole pour dire que non. <rire> Pas du tout d'accord. Euh, ça... je te soutiens, franchement. Ouais, c'est sympa, exactement. Ouais.
1: Ouais, moi aussi. <rire>
0: ouais. C'est juste ridicule. Il faut, il faut imaginer que les Anglais diraient « four twenties and ten », pour dire 90, il serait la risée du monde. C'est un petit peu votre cas, j'en suis navré. C'était un, un parisianisme qu'un qu qu certain snob a, a fixé dans. J'adore, il a de anglais. Anglais. A personne qui
3: fait le ouais.
0: <rire> <rire> Franchement. Ouais. Bref, donc, non, c'est pas une bonne idée. Mais enfin, voilà, je, je reprends très objectivement la lecture du message. Donc, euh, les gars, et puis surtout, pourquoi parler de quote? Citation n'est pas aussi bien. Alors voilà, là, je, je réponds aussi en direct dans le message. En fait, on parle de quote parce que Podcast Science, euh, historiquement, est inspiré d'un autre podcast qui s'appelle NipTech. Euh, qui était animé par... Euh, enfin, aujourd'hui, il est animé par, euh, par, par tout plein de monde, mais à l'époque, ils étaient deux fondateurs, euh, dont l'un se trouvait en Irlande et l'autre avait grandi aux États-Unis. Ils sont assez anglophones et puis ils n'avaient pas peur d'utiliser les mots anglais. Et puis la quote, c'était une tradition dans Niptech. À la fin de l'émission, euh, il y avait toujours un des deux animateurs, Mike en l'occurrence, qui arrivait avec une, une quote qui devait euh, nous, nous inspirer. Euh, nous inspirer une réflexion pour, pour, pour le reste de la semaine jusqu'à la prochaine émission. Puis c'est une tradition qu'on a gardée dans Podcast Science. Euh, donc voilà, ça, ça va rester quote, euh, même si euh, effectivement citation est tout aussi bien. Pas, euh, pas dans ce contexte-là. Je reprends la lecture du message. Il nous dit « Mais tout bien réfléchi est si important. » Voilà. Je pense que Podcast Science pourrait prendre à son compte le slogan de McDonald's « Venez comme vous êtes ». Mais à mon avis, c'est trop tard, le McDo a certainement déposé le slogan. Initialement, l'objet de ce message était de vous proposer de faire l'annonce de la projection d'un film consacré à Pierre Chambon, un des plus grands scientifiques français, fondateur du plus grand institut de France, bien que certes moins médiatique que l'Institut Pasteur. Mais en écrivant, je me rends compte que cet événement reste relativement local, donc je me permets de vous, de vous soumettre le teaser du film. Et si vous décidez de passer l'info aux poditeurs intéressés, euh, ils pourront se renseigner et peut-être trouver plus tard le film sur le net. Euh, donc voilà, on mettra bien sûr le, le lien sur le film dans, dans les notes de l'émission, et bien on a du bol on croule, on croule sous les félicitations de tout le monde cette semaine, on, on a un message de, de Romain également ah, je ne sais pas si vous êtes revenus les gars, l'un d'entre vous essayé de se lancer dans, dans ah, tu le... Veux
3: le... Je veux bien essayer mais... Bah, Robin. On entend mieux Robin je crois ouais. okay, Alors, dit... Salut tout le monde j'ai découvert il y a de cela quelques mois votre podcast et ça y est aujourd'hui je me lance je me jette au milieu des piranhas, je vous envoie un mail pourquoi me direz-vous tout simplement pour vous féliciter. Avec votre équipe de choc, vos dossiers toujours plus intéressants les uns que les autres, ainsi que les différentes activités annexes, vous êtes un bol d'air pour moi et vous accompagnez de plus, en plus souvent, et de plus en plus souvent mes soirées. Vous réussissez à faire partager vos recherches avec une passion qui étant étudiant en école d'ingénieur, l'UTC pour ne pas la citer, je ne me retrouve que dans trop peu de cours et qui me manque cruellement. Alors, on n'est pas chercheur, hein, j'aimerais préciser. <rire> Ouais, pour sauf, cela... sauf David à sa manière. Sauf David, c'est vrai, c'est vrai, exact. Mais il parle, il parle rarement de sa recherche.
0: C'est vrai, il faut qu'on le cuisine un peu plus.
3: <rire> pour cela et pour bien d'autres choses, je vous remercie et vous souhaite une bonne continuation. Le dernier hors-série sur Curiosity est une perle. Ce fut réellement un réagal à écouter. Pour finir sur une côte, Albert Einstein a dit C'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie de travailler et de connaître. Je pense que cela l'a défini votre podcast.
0: C'est merveilleux, non Alors, Ça ouais, fait plaisir, ça fait ouais, plaisir, c'est sûr. Il, il fallait qu'on diffuse. C est, c est <rire> Un immense merci à Romain. Ça, 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 ça met du baume sur le cœur, ce
2: genre de message. Je veux la preuve de la côte Einstein en train de l'écrire sur le tableau noir.
0: <rire> ouais, on, on, on va fabriquer une preuve il n'y a pas de <rire> Et Robin, puisqu'on t'entend, tu nous fais le petit rituel de fin d'émission.
3: Le rappel de fin d'émission Ouais. Vous avez entendu notre cri du cœur de la semaine dernière, merci beaucoup. Vous avez mis plein le partout, c'est formidable. Comme on l'a dit la semaine dernière, on va gentiment s'armer d'un bâton pèlerin et partir à la chasse aux sponsors. Alors n'hésitez pas à leur faire face à voir quel point on nous adore, à quel point vous nous adorez, on peut le dire. Commentez-vous vous bon, rendez retweetez voilà. resound Je ne sais même pas ce que ça veut dire ce que je dis. Vous rendez un immense service. En parlant de sponsor, d'ailleurs, si vous avez des... OK, je, je reprends, des... reprends des la main,
0: Robin. À ah. Robin, on entend. Va 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 va. Ouais. Euh, donc euh, voilà, Robin, vous invitez à retweeter, à resound cloudé, à re à commenter, étoiler partager downloader vous nous rendez un immense service et puis en parlant de sponsor d'ailleurs si vous avez des idées ou si vous connaissez de généreux mécènes prêts à nous aider sans chercher à dénaturer le concept, on est évidemment preneurs donc on, on compte sur vous on va, on va conclure là-dessus euh, merci à Giovanna pour, euh, merci voilà, merci d'avoir partagé avec nous un bout de ton univers. Merci à Nico qu'on n'a pas beaucoup entendu, mais qui a quand même produit quelques dessins. Je crois qu'il y, y en avait deux. Euh, bon, comme ouais, tout était buggé ce soir, moi je les ai pas, pas vus apparaître sur la.
2: Il y en a juste deux. La page de Sherry Picquet était aussi buggée. Okay.
0: Voilà. Bon, bah, a... la semaine
2: prochaine, je crois qu'on ne parle pas de canards homosexuel et
0: nécrophiles, c'est ça Exactement, de tout sauf de ça. C'est ça. Ouais, c'est l'idée. Euh, merci à David merci à Robin merci à la chatroom et particulièrement merci de, de, de votre patience parce que euh, voilà ça, ça nous a été pénible à écouter à cause de problèmes techniques on est vraiment désolé merci à tous les auditeurs et, et puis on a, on a un
2: sponsor à Skype il sera se une baffe hein. <rire> ouais,
1: exactement
0: <rire> <rire> bon. Surtout pas Skype. Euh, Rendez-vous le 4 juillet donc avec nos amis de Queen Novi pour euh, parler Ig Nobel et Darwin Awards. Et d'ici là, bah, une excellente semaine à toutes et à tous. À bientôt, ciao, ciao. Allez, ciao à tous.
1: Au revoir.